0: Vítajte v štúdiu dotyk, môjim dnešným hosťom je Martin Gregor zo serveru KryptoNovinky.sk. Ahoj Martin. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Vysieláš na internete každé, každý pondelok až štvrtok Robíš takéto špeciálne raňajky? Každý pondelok až piatok. Až v piatok? Ráno, áno, vždy ráno o 9. prehľad na živo top správu zo sveta kryptomen. Kedy si sa k tomuto dostal alebo čo ťa k tomu viedlo vysielať o kryptomenách?
1: Ako ten proces, môj, ako som sa dostal k kryptomenám, je trošku dlhší, najprv to začalo tým, že som úplne neuvážený ako myslím, že mnohí ľudia investovali do kryptomen, bez toho, aby som chápal, o čo vlastne ide. A potom, keď tie ceny začali prudko v roku 2018 spadať, tak som si uvedomil, že tak buď idem všetko predať je sa s veľkou stratou, alebo idem sa niečo o tom viac naučiť. A v tom momente som nejak pochopil, že OK, tak niektoré veci sú na tom veľmi zaujímavé. A začal som o kryptomenách písať, lebo u mňa to funguje tak, že... Keď o niečom píšem, tak si to zapamätám a keď to iba mm. čítam, tak si to nezapamätám. Takže som založil portál o kryptomenách. No a postupne ma to priviedlo až nejakým spôsobom k videám. A to bola taká nejaká náhoda a fakt, že pred dvoma rokmi, keby som povedal, že budem točiť videá, tak by som bol trošku v šoku z toho tvrdenia.
0: Mm. Teda spomínal si tam nejakú, nejakú stratu alebo nejaký, nejaký je, zá, zárobok alebo nejaké prerobenie. To je nerealizovaná
1: strata, lebo kým krypto nepredáš, tak uh, svojím spôsobom ho len držíš a keď mm-hmm. na pôjde hore, tak... Uh, nie si v strate, čiže keby som vtedy predal, tak to teraz lutujem, lebo odtedy zase cena je o čosi
0: vyššia, ako bola v tom roku 2018, teda mm. už podstatne. Aké ťažké je drhať kryptomenu v strate pre tých, čo to ešte nezažili?
1: Nie je to nič príjemné a hlavne potom spätne, keď človek vyhodnotí, že investoval aj do mnoho hlúpostí, lebo v kryptomenách je mnoho hlúposti. Mm. Ale zároveň v priebehu toho času som začal chápať, že Bitcoin to je niečo, že wow, neskutočné. A to ma vlastne upevnilo v tom, že som bol ochotný počkať, kým si to ten trh začne uvedomovať a to sa začalo diať už v tom roku 2020-2021. Myslím si, že to pokračuje, hoci tie vykyvy sú furt veľké a tí, ktorí do toho prichádzajú len v poslednom období, tak teraz zažívajú to, čo som
0: mm-hmm. zažíval ja predtým. Hovorí sa, že každý si musí prejsť tým, tým poklesom alebo tým obdobím. Koľko práce dá vysielať takto každý deň? Každý pracovný deň?
1: Ja som si zvykol vstavať okolo 5 ráno s tým, že... Keďže ja o tých kryptomenách aj píšem, tak ja vždycky ráno napíšem nejaké, dajme tomu, 4 články, to sú spravodajské články, čiže ja v podstate ako, sledujem zahraničné zdroje a dávam to do nejakej zrozumiteľnej formy v slovenčine. Tým pádom už mám nejaký základ aj pre to vysielanie a potom, lebo tých správ je vždycky viac rozhodne ako 4, tak tie zvyšné správy si prosím už nejak tak len pripravím, aby som vedel o nich porozprávať a potom kliknem na to tlačidlo živé vysielanie a idem. Mm-hmm. Považuješ sa za, za youtubera? Tak no to je niekedy pôsobí oh. ako nadávka byť YouTuber, ale tak asi áno, no už relatívne dlho na tom YouTube som, teda minimálne z počtu tých videí
0: a tak dúfam, že ak som už YouTuber, tak hádam, patrí medzi tých serióznejších. Máš aj server FT News, SK, to je myslím si, že celkom čerstvý server o financiách.
1: To je absolútna novinka, mm. v podstate nejaké dva týždne ten web existuje a Začal som si pri tom, ako som informoval o kryptomenách, uvedomovať, že bolo by fajn sa vyznať aj v tých ostatných veciach, myslím si, z finančného sektora. Začal som sa na toto orientovať možno posledného pol roka a ako som vrával, ja keď o niečom píšem, tak ešte lepšie tomu rozumiem. Sa to na mňa viac lepia tie informácie, čiže začal som v podstate
0: rozširovať to, na čo sa špecializujem aj o tento segment. Tak ten segment sa asi trošku prelí na tie kryptomeny, ano, aj, aj financie. A je tam nejaká, alebo možno že z tvojich skúseností, alebo z toho ako to vidíš, je tam nejaká nadväznosť na to, že čo sa deje na finančných trhoch, tak sa deje aj na kryptomenách, lebo kryptomeny to by malo byť niečo, čo tu je nezávislé. že to vytrhnuté z finančného systému tradičného. A zatiaľ to tak nevyzerá celkom.
1: Tak hlavne, ak sa bavíme o bitcoine, nie vo všeobecnosti o kryptomenách, tak ten bitcoin je nejako takou alternatívou mm-hmm. toho tradičného finančného systému. Ale zase netreba si klamať, sú tam súvislosti, napríklad dosť silná je teraz súčasná korelácia ceny bitcoinu s technologickými akciami, lebo určitá časť investorov, ktorí investujú do bitcoinu, to sú tí, nazvime to takí špekulanti z Wall Street, ktorí radi špekulujú aj na akcie príklad poviem Tesly, alebo nejakých ďalších technologických gigantov, ale keď na tom trhu nie je dobrá nalada, tak sú to tí prví, ktorí sú ochotní aj tie akcie Tesly, alebo tých fintech gigantov predávať a zároveň ale aj toho Bitcoinu. Potom je z druhá strana investorov, ktorí Bitcoin berú extrémne vážne a tí zase v podstate ono, to aj tie data potvrdzujú, držia ten Bitcoin a nič nenadvezuje tomu, alebo nenaznačuje, že by ho chceli
0: teraz v dobe predávať. Mhm. Na no, tvojho pohľadu je tam nejaký Neviem, či prienik priamo medzi tým, že sú tu nejakí... A nemyslím špekulanti v tom zlom slova zmysle, že teda by niekto vyslovene špekuloval. Je to aj hazard niekedy podľa toho, čo kto to robí. Že či teda si treba všimať ten fundament a to, že čo to bude riešiť. Alebo proste to sú veci, ktoré teraz vyzerajú pekne, ale sú možno zbytočné. Že zaoberať sa týmto, nikdy nevieme, že ktorá kryptomena skončí. Lebo každá kryptomena niečo ako by mala riešiť. Na, na, na tom to je postavené, ale... Je to naozaj tak?
1: Uh, vieš, ako na tých kryptomenách mnohí ľudia do toho proste, alebo sa o to zaujímajú kvôli tomu, že si myslia, že budú z dňa nájde milionári, hej, alebo z roka na rok. A mnoho tých kryptomen, môj skromný názor, to sú hluposti. Uh, používajú sa tam mnohé sexy slova, čo to všetko vyrieši, že vďaka tomu bude sviatom výmier, ale myslím si, že existuje veľmi málo projektov, ktoré z mojho pohľadu vôbec majú nejaké také technologické predpoklady okay. na to, aby mohli niečo vôbec riešiť. A je otázne, či potom bude naozaj taký veľký dopyt, ako sa prezentuje. A potom tu máš Bitcoin, ktorý naozaj niečo rieši. Svojím spôsobom úplne najjednoduchšia kryptomena na pochopenie čo rieši. A s týmto by mal podľa mňa každý začať. Ak sú tu ľudia, ktorí sledujú toto video a chcú pochopiť kryptomeny, musia začať Bitcoinom, nemôžu ísť po tých altcoinoch. To už je potom fakt, že je
0: ten gambling. A v čom je ten Bitcoin taký? taký jedinečný. Veľa odporcov môže povedať, že stále je to proste hazard a ale zase niekto povie, no ale to je to, čo tu bolo prvé. Stačí to?
1: Tak ako ten Bitcoin priniesol hlavne decentralizovanú menu. V podstate nejaký peňažný systém, ktorý, u ktorého máš absolútnu istotu, že má obmedzené množstvo. Je to tak nastavené, že Bitcoinov bude maximálne 21 miliónov. Vďaka tomu, že pokročila tak výrazne decentralizácia, decentralizácie, vieš, že sa toto nezmení. Tým pádom máš niečo, čo je v digitálnej formále je veľmi podobné zlato, lebo aj zlato je vzácne kvôli tomu, že jeho relatívny nedostatok, ťažko sa ťaží, je pod kontrolou, malo sa hýbe a tak ďalej. Popri tom, aké máš bežné peniaze, popri tom, ako centrálne banky tlačia nové peniaze, tak nám rastie inflácia. Všetci to vidíme, ako rýchlo rastie inflácia, lebo tie peniaze sa nafúkujú, proste sa lojú do obehu nové a nové a nové peniaze. Bitcoin je presný opak tohto. U bitcoinu vieš, že sa to nezmení, že ten maximálny počet bude vždycky rovnaký a tým pádom máš tu maximálne 21 miliónov bitcoinov, k tomu nejaké 4 milióny sa už stratili, lebo to sú bitcoiny, uh-huh. ktorých bezpeč, alebo bezpečnú úschovu ľudia podcenili v prvých rokoch existencie, keď stal pár centov a niekto si nemyslel, že to bude mať nejakú hodnotu. Takže tu máš možno 17 miliónov dostupných bitcoinov, ktoré sa môžu presúvať medzi
0: ľuďmi a máš tu 7 miliard ľudí na svete. Tak, no. A, t- a teraz, je, teraz je bude toho bitcoinu dosť pre všetkých? Keď on povede... sa dá samozrejme
1: deliť, ty si nemusíš no. kúpiť jeden celý bitcoin, ty si môžeš kopiť 0,0001 000, 000, 000, No hej.
0: Dá, sa, dá sa deliť, ale napriek tomu, že že stále, stále, že či to teda, nechcem to povedať, možno tak úplne laicky, či to vyjde teda na každého občana, ktorý bude mať o to záujem a vyzerá to, že tí bitcoinoví, hovorí sa aj maximalisti, oni by to chceli tak, ako že všetci to raz budeme používať a bude to nejaká mena, ale možno, že toho nebude dosť, tam ten zase niečo stratí, tuto sa niečo stratí. Dosť by
1: toho rozhodne bolo, ale zase netreba... Zase... To tvrdenie, že bude iba Bitcoin a Ninji, mm-hmm. na to mi príde akože extrém, extrémne tvrdenie a ja si neviem predstaviť, ja nie som ekonóm, ale zase tie vlastnosti, ktoré má Bitcoin, on sa blíži k tomu, že je taký potenciálny uchovateľ hodnoty. Že, príklad poviem, ak si presvedčený o Bitcoine, tak ty veríš tomu, že je lepšie si časť svojich peňazí odkladať do Bitcoinu, ako ich držať bežné peniaze na určite, lebo to podľa mňa vidíš aj ty aj ostatní, že keď si tie peniaze iba držíte na účte, tak potraviny sú stále drahšie, mm. byty sú stále drahšie, všetko je v podstate stále drahšie, lebo vlastne tá kúpischopnosť zaseších peniazí sa znižuje. A popri tom, lebo tých peniazí stále viac a viac a viac. Popri tom tu máš ten bitcoin, o ktorom vieš, že sa to nezmení. Ale to, že on sa, on sa dá krásne deliť, čiže ono pre všetkých je dosť bitcoinov, to, že ich 21 miliónov, to neznamená, že si musíš kúpiť celý jeden bitcoin, hej. V budúcnosti ono v podstate, tie malé jednotky bitcoinu sú satoshis a v budúcnosti, ak teda bitcoin ako taký uspeje, tak sa ľudia budú zrejme baviť o tom, koľko majú tých satov a nie
0: koľko majú bitcoinov, lebo už teraz málo kto má jeden celý bitcoin pri tej cene. Uh-huh. No ale Zatiaľ to asi nevyzerá na to, že by s tým niekto chcel reálne platiť. Áno, to je lebo, taký... Lebo, lebo to je niečo, čo, že keď toho ubúda, tak ne. ja nebudem predsa platiť zlatom, keď je tu uchovateľ hodnoty. Radši Ale... tam budem dávať tie, tie bežné fiatové peniaze, eurá, doláre. Takže... Aj tam bude musieť prejsť nejaká transformácia do budúcna. Lebo bitcoin potom bude každý iba zbierať. Ano. A reálne zistíme, že no, ja za službu nebudem platiť bitcoinom. Ani omylom sa o ne vzdám. Jasné, ako... To, sa bude musieť asi tiež tam prevehnúť nejaký vývoj. Tak neviem, že... Ja, ja, to neviem, ja, vôbec netuším,
1: tak ja vôbec netuším, že či sa bude bitcoinom bežne v potravinách platiť. Hmm. Je fakt možno, že bitcoin bude niečo, ako je to digitálne zlato. Že proste ty do bitcoinu budeš ukladať svoje peniaze, ktoré nechceš v tomto momente použiť, lebo veríš tomu, že, ťa, že lepšie ochrániš tú hodnotu finančnú, ako keď držíš tie peniaze na určite. To je to isté, ako keď niekto investuje do akcií, lebo investuje do nich kvôli tomu, že tiež chce uh, si zabezpečiť nejaký pasívny príjem a je presvedčený o tom, že tie peniaze medzičasom strácajú hodnotu. A to je, myslím si, že nepopierateľný.
0: Čo tam by sa možno dala spraviť taká analogia, že vlastne no, zlátom sa tiež asi v potravinách Preste neplatí, tak, no? ale neznamená to, že nemá tým pádom hodnotu. Hej? Hovorí, že Bitcoin je drahý. Teraz je to v čase, keď natáčame, okolo 48 tisíc dolarov, už 44, dolarí, 44 dokonca. Uh, Myslíš, že to bude klesať v tomto roku? Viem, že je to taká otázka, všetci chceme nejakú... Keby som nejakú, vedel, vieš, Keby sme vedeli, ale hovoria sa tam aj také scenáre, že práve ten rok 2022 to bude taký, že spadne to na 30 tisíc a možno ešte nižšie a dá sa toto volá ako alebo?
1: To, to nedá sa, keď ti niekto povie vo svete kryptom je na to obrovský varovný, pretože keď ti niekto začne garantovať niečo, tak to daj ruky od neho preč okamžite. Mm. Toto sa absolútne nedá predikovať, pravde, ešte je to taký trh, ktorý je málo regulovaný, čiže on je svojím spôsobom aj slobodnejší a Bitcoin ovplyvňuje strašne veľa faktorov, môže sa objaviť mnoho faktorov, ktoré ho pozitívne ovplyvňuj môžu spôsobiť aj to, že jeho cena pôjde tento mm. rok dole. Čiže môžeme špekulovať o tých dôvodoch, ktoré by mohli posilniť cenu Bitcoinu, ktoré by ho mohli zraziť ale ja vôbec neviem, čo bude zajtra, takže
0: ja fakt neviem. No a ty sleduješ aj on-chainové analýzy mm. a toto ma tak zaujímalo, lebo sú také veľa ryby a to sú tie Tie obrovské firmy, ktoré to kupujú a, a teraz si hovorím, no dobre, ale keď oni skúpia všetky tie bitcoiny alebo tie, čo sú vyťažené alebo dostupné nejakou formou, tak potom nám, bežným občanom, nič nezostane, tak oni nám to budú musieť zase predať. Čiže ich cieľom asi nebude len hromadiť bitcoin, ale nejako periodicky ho vymieňať. Uh, Za peniaze potom zase nakúpia. Tých spoločností, ktoré vlastne bitcoin až tak
1: veľa nie je, lebo my v podstate o tých firmách by sme mali vedieť minimálne, nejaký sú obchodované na burze, musia priznať. Hmm. To, čo hovoríš, že sú veloryby, to sú v podstate adresy, ktoré držia viac ako tisíc bitcoinov. Tak sú aspoň špecifikované. Väčšinou sa tak hovorí tým velorybám. My to vieme vďaka onchain datám. To je v pod... Bitcoin je svojím spôsobom veľmi transparentný. Ty nevieš, ktorá adresa komu patrí. Prípad niektorých búrstov vieme, ale proste ja neviem, že ako sa volá tvoja adresa, jednoduše povedané, ale viem, čo s tými bitcoinami robíš. Ono sa to dá sledovať, aj transakcie bitcoinu sa dajú sledovať a na základe toho vieme vyhodnotiť, koľko tých ľudí presúva bitcoiny, koľko ich iba drží, že ich proste držia roky, rokuce. No a vieme aj spoznať aj tie velryby, lebo majú na adresách viac ako 1000 bitcoinov. A na základe týchto dát si vieme vytvoriť taký nejaký ucelený obraz, čo sa s tými všetkými bitcoinami deje a analyzovať tie dáta. Teraz je taký trend, že proste tí dlhodobí držiteľia tých bitcoinov sa vôbec nezbavujú, čo teda naznačuje, že zatiaľ sú presvedčení o tom, že tá cena rozhodne pôjde vyššie, lebo tí dlhodobí investori majú takú tendenciu predávať postupne ako to ide hore, hore, hore a keď cena klesá, tak oni práveže kupujú tie bitcoiny. A nie naopak, lebo proste kupujú, predávajú, keď ide cena hore a e, nakupujú, keď cena klesá. Presne naopak, ako to robia bežní ľudia, ktorí práveže investujú práve vtedy, keď je tá cena na absolútnom mm-hmm. vrchole a myslia si, že to pôjde do hore. Čiže aj na základe tohto sa dám do určitej
0: mieri analyzovať, v, aký, v akom stave je ten trh teraz. No a ty sleduješ tie médiá dosť, dosť detailne, čiže dá sa povedať aj niečo také, že, že sa vytvára nejaký umelý strach. Napríklad, ja neviem, že chce... Nehovorím, že tie médiá by to priamo krivili, možno nejakú realitu, ale... Ale za sú obdobia, kedy sa hovorí ako bitcoina, nové maximum a všetci tu zbohatneme, ale potom sa to, nejako, sa to preklopí a zrazu urobí nejaký pokles a už zrazu sú všetci negatívni a v podstate by sa toho bolo treba zbaviť, ale... Sme... Nie, nie je to taká manipulácia?
1: A, a, nemyslím si, že je to umyselná manipulácia, ale tak, také klasické mass media, oni samozrejme vidia v tom vždycky príležitosť pre clickbaitový titulok a keď sa na Bitcoinu padne o 10%, tak samozrejme už hneď píšu, že Bitcoin je mŕtvý, ale to není podľa mňa motiva- motivované tým, že chcú teraz manipulovať s tým trhom. Oni jednoducho vedia, že taký titulok im priniesie mm-hmm. vyššiu čítanosť. Ako keby tam napísali do titulku nejaký skutočný dôvod a že nevedia, čo ďalej bude, hej. Alebo že pokles je
0: vaša šanca na dokup a to no, asi nie. OK,
1: je. aj tak. Ako, ako ja chápem, že proste v tom mediálnom priestore je málo asi takých redaktorov, ktorí rozumejú tej problematike do väčšej hĺbky. až na pár tých možno špecializovanejších portálov, medzi ktoré, dúfam, patrí aj ten môj. A ti to jednak nevidia správne vysvetliť. A ako vieš, no, keď to napíše redaktor, ktorý sa zaoberá bežne úplne inou témou, len do za úlohu napísať článok o tom, že
0: byt, cena bitcoinu padla, tak asi to nenapíše tak, aby to vysvetlil kvalitne. No ale hovorí sa vo všeobecnosti, že je nejaký negatívny fundament okolo niečoho, tak to sa ale nedá. Ale sú to opravnené že, veci, že, ktoré... že by to nebolo takéto niečo, že sa nedej. Aj je Dá sa toto po, považovať za nejaký ukazovateľ, že no zle je, treba rýchlo to predať, alebo teda je zlé, ale treba kúpiť. Ako,
1: myslím si, že tie redaktory by sa mali vyhybať nejakým investičným radám A pokiaľ ide o tie fundamenty alebo správy, no proste v maji minulého roka sa stalo, že Čína zakázala ťažbu kryptomien, hmm. čo odôvodnila svojimi spôsobmi a... Samozrejme, boli toho plné médiá a tá cena na to reagovala aj negatívne, ale nevnímam to ako manipuláciu trhu zo strany tých médií. Oni proste sprostredkovali informáciu, že Čína zakázala ťažbu kryptomien, začalo s Bitcoinom, čo, čo bola realita. Hej. Takže samozrejme, sú médiá, ktoré to viac nafuknú, sú médiá, ktoré sa to snažia lepšie
0: vysvetliť. Uh-huh. Aha, čiže tam bude asi ten, ten základný rozdiel medzi vysvetlením a šírením možno že uh, samozrejme Samozrejme. No a ešte sa tu objavuje taký fenomén a to je NFT a on to nie je úplne nové možno, že... A ten pojem je ten, staršieho dátumu, áno. Že to, takéto niečo tu, tu bolo, ale nebolo okolo toho možno záujmu, alebo nemalo to taký ten hype, že sa okolo toho veľa hovorí a čo, čo to vlastne dá, dáva ti zmysel mať niečo že dig, digitálne podpísané alebo...
1: Ja si myslím, že je to hlúposť. Ja som to už viackrát povedal. Uh-huh. Ja nie som fanúšikom NFT, so myslím si, že je to teoreticky aj prostriedok skrz, ktorý sa dajú prať špinavé peniaze. Viem, že okolo toho z toho teraz vzniká veľký hype, zapájajú sa do toho celebrity. Myslím si, že tie celebrity by nevedeli v tomto momente ani vysvetliť, čo je bitcoin. Oni vidia samozrejme veľkú príležitosť zarobiť na tom veľké peniaze. A Nevravím, že na NFT sa nedá zarobiť, dá sa rozhodne, lebo vzniká okolo toho nejaká bublina. Ale ja akože nechápem v tomto momente, aký má význam o, s, s nejakým spôsobom podpísať nejaký obrazok, ktorý môžeš tisíckrát si skopírovať, hej, v tej digitálnej forme. A o, predstav si, že ty nakreseš nejaký obrazok, ale ja ti ho ukradnem a ja z toho spravím NFTčka a budeme sa teraz hádať, že koho
0: ten obrazok je a ty pritom si ho nakreslil, ty nie. A ja, hej, čiže je to no, také... Ale, tak ako... Je to otázka držiteľa to nejakých autorských práv, alebo... Alebo to toho, je, že to ty ty autorské to môžeš, práva, aniže v pohľadu zákona... A, alebo nejako používať potom, alebo... Ne, ako, že, ako, ako to použiješ, kde to použiješ, vieš? Nože keď to niekde použiješ, tak to znamená, že je to v poriadku, lebo ten obrázok je tvoj. No a tým, že by to malo byť niekde zapísané v blockchaine, tak sa dá dopátrať, že áno, tento človek tvrdí pravdu, takže... Ono to nie je
1: naviazané na žiadnu legislatívu v prvom rade a ako som uviedol príklad, predstav si, že ty nakreslíš nejaký krásny obraz, ale ty to neurobiš toho NFT, ťa to ani nenápadne a v tomto momente si z toho spravíme NFT. a začnem to proste predávať a... Mm-hmm. Uh, ako, ako my, ty, dokážeš, alebo akým spôsobom si to my medzi sebou budeme vymáhať, hej? Ja som v podstate, ja som spravil zločin, ja som digitalizoval obraz, ktorý si nakreslil ty, hej. Áno. A áno. toto je ako iba jeden z tých príkladov, ja osobne v tomto nevidím nejak nejaký, Význam, neviem, čo prinesie budúcnosť. Viem, že mnoho ľudí si myslí, že to je zase nejaký nový veľký fenomén, ale toto je inak extrémne už vzdialené tej pointe vôbec, čo tie kryptominy, alebo opäť sa budem opakovať Bitcoin priniesol, lebo toto už je úplne iný segment.
0: Ale veľa ľudí to hodnotí ako úplnú hlúposť, alebo možno, že niečo prestrelené, ako vyťahnuť z ľudí peniaze. Ja som sa skôr... No, že som aj tým e, tou cestou, že máme nejaké licencie digitálne napríklad, no tak aký je rozdiel medzi, medzi tým Officeom alebo, alebo Photoshopom, ktorý používam ja, ktorý si ty môžeš skopírovať a, a tiež ho môžeš používať, no ale rozdiel je asi v tom, že som za to zaplatil a teda nechcem hovoriť o morálke, ale tak... Obaja máme tú istú máš... no ja mám k tomu ešte nejaký doklad, že, že to mesačne platím. Ale... Áno, áno. No, ale používaš niečo, to je asi používaš rozdiel, niečo no? konkrétne,
1: je to jednak software, ktorý nejakým spôsobom využívaš. A neviem presne, ako je tu nastavená legislativa, mm-hmm. ale keby ti proste teraz zistili, že používaš nelegálny software mm-hmm. tak by ti hrozila pokuta a tak ďalej. Je to nadviazané na nejaké právo, ale to, že si spravíš nejaké NFTčko, nejakej zhulenej opice a budeš to predávať za milióny, toto je podľa mňa niečo iné. Hej.
0: Mm-hmm. Áno, ale... Ak je to nejaká fotobanka, alebo je to, je to niečo, to, to by mohlo okay, mať ešte tento zmysel. Keby, hej,
1: keby sme mal nejaký NFT, nejaký obrazok, ktorý teda
0: potom môže nejaká redakcia používať
1: s tým, že si alebo, licenciu no. na to, ok, to by mohlo fungovať, ale ten ekosystém, preto to nie je podľa mňa vybudovaný. Neviem, možno niekedy v budúcnosti, ale potom by na tých štandardoch museli asi všetky tie weby fungovať. A aj tak tam podľa mňa pri tej fotografii stále vzniká ten problém, že niekto niečo odfotí a niekto iný by mohol tú fotografiu spraviť ako NFT. Ty nemáš tam nejaký padný dôkaz, že ty si tým pôvodným autorom
0: toho nefungibilného tokenu, ako sa to hovorí. Čiže, dobre, a čo je potom ten dôkaz? Dôkaz je to, že ja som posledný akoby majiteľ zapísaný v tom blockchaine, alebo...
1: No áno, v podstate nejakého kódu, alebo proste toho tokenu, ktorý je viazaný k tej k tomu, čo sa vytvorilo na tom blockchaine, to etera, alebo nejakého iného blockchainu. Nejaké Čiže... laicky sa to ťažko
0: chápe. Uh, aj uh, nie sa to ťažko no. chápe, ale nedáva mi to proste Tak ako údaj, údaj na matrike, je, je to niečo, je tam niečo zapísané, ale... Ty hovoríš teda o tom, že... Ja, ja spravím NFTčko svojho rodného listu, budem, vieť, že... <laughs> Áno, ale že ma akoby predbehneš, ale nebude sa skúmať to, že... že... Či ty si mal právo toto urobiť, v skutočnosti ty budeš ten legitímny vlastník toho toho môjho rodného listu vo forme NFT. Ale, ale
1: leg, legitímny v tom zmysle na nejakom blockchaine ETH alebo áno. iného
0: blockchainu, ale to nie je vôbec
1: naviazané na nejaké zákony. Proste nepríde policia viete čo vy? Ste tu tak tokenizovali,
0: cudzí majetok na ETRE, tak teraz ty, dostanete ja 5 rokov. Za, zatiaľ je to akože Ej, mimo tohto. No. Je to taký naozaj virtuálny svet. No a dokonca som počul o tom, že že to musí byť akoby v tom konkrétnom blockchaine, že to sú rôzne, teda Ethereum, potom sú nejaké Solana alebo Cardano a, a že keď je to zapísané tam, tak, tak tí, čo používajú Ethereum alebo nejakú tú aplikáciu, tak oni zase to nevedia zistiť, lebo to zase nie je tam. Čiže na Ethereum by som si sú to spomenul. Sú také zapísať mosty medzi tými
1: blockchainami, uh-huh. ktoré umožňujú v podstate, lebo to sú v podstate tokeny, hej? Uh, tak minca zjednodušene povedané a sú riešenia, ktoré umožňujú z toho Ethereum napríklad dostať na Solanu nejaký ten token. Nie vždy je to úplne aj bezpečné, stali sa nejaké heky týchto bridgeov, sa tomu mm-hmm. hovorí Mostov. Uh, je niečo také možné, v budú som si pravdepodobne tie blockchainy medzi sebou budú takýmto spôsobom komunikovať, ale, uh, ale áno, akože na solanie sú trho vyskazené NFTčkami, na Ethereum osobitne, Hej, to v podstate sú to také nejaké odčlenené, tie ekosystémy.
0: Mm-hmm. Čiže NFT zatiaľ za teba asi nie, ale preniká to aj Z- na Slovensko už?
1: Áno, okej, okay. však ja vravím, že zbohatnúť sa na tom asi dá,
0: mm-hmm. ale myslím si, že to je hlavný dôvod, prečo je teraz okolo NFT hype. Čiže ak NFT, tak asi byť jeho tvorca, než okupovať, hej? Tak že ale, ale zase ukryvať. vieš, akože
1: už je teraz miliarda tých čiek v úvodzovkách, neviem koľko ich je. A samozrejme, každý si teraz myslí, že si vytvorí nové NFTčko a zajtra si postaví dom, ale... Mm. Uh, 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 Drvivé väčšine sa to samozrejme nepodarí, ani investorom. Ja sám som si žiadne NFT nikdy nekúpil, lebo ja tak už nevidím v tom zmysel, ale sú ľudia, ktorí sa vedia zorientovať v tom trhu, vedia podľa mňa, keď je správna nalada na trhu, na tom zarobiť, ale je to čisto fakt, že špekulácia, gambling, tam podľa mňa nekupuješ nejakú pridanú hodnotu. Vezmi si, že ak by cena Bitcoinu začala klesať, ty si kúpiš napríklad bitcoin za 1000 dolárov alebo eur, klesne o 30%, zostane ti 70 eur. Uh, ale ty vieš aspoň za tých 70 eur predať ten bitcoin. V prípade NFT znamená, že je to akože nezameniteľná minca, nezameniteľný token, uh, tam, ne, ty tam nemáš príležitosť alebo nejakú likviditu, aby si to vedel predať. Ty ak nenájdeš kupcu na tú tvoju zhulenú opicu v úvodzovkách, to NFT, tak ty tu nepredaž ani zahalier. Ty vždycky si na tom trhu musíš nájsť nejakého kupcu na ten konkrétny produkt, uh. čiže keď sa ten trh zosiepe z NFT, tak to bude oveľa väčší problém, ako keď sa zosype trh s klasickým bitcoinom, lebo na bitcoine keď tá cena klesne, tak stále nájdeš vždy kúpcov, ktorí sú ochotní tie bitcoiny kúpi, lebo ich
0: je mnoho a sú, nie sú nefungibilné, sú fungibilné. Aktuálne, ak to môžeš prezradiť, máš nejaké nejaké kryptomeny, alebo zaujímaš sa iba o bitcoin, alebo ethereum, lebo delí sa to tak, že bitcoin je tá ozajstná kryptomena a ostatné sú nejaké shitcoiny, alebo proste somariny a, a to sa neoplatí, ale nie všetko sú úplné hlúposti. Ale to človek uvidí až s odstupom času, tak máš nejaké také, že svoje obľúbené, alebo... Ešte
1: nerad by som špecifikoval, že mm-hmm. aké, Na niektoré špekulujem, ale to vravím, to je fakt, že špekulácia s tým, že predpokladám, že tá cena pôjde vyššie oproti tomu euru. Ale teda primárne moja investícia predstavuje akože Bitcoin, že keď sa že zaujímavám, tak to je Bitcoin, lebo v tom vidím nejakú pridanú hodnotu a v prípade Bitcoinu oh, si myslím, aspoň pre mňa dáva logiku to brať naozaj extrémne dlhodobo. To ostatné sú špekulácie s tým, že ako nechcem tvrdiť, že niektoré kryptomeny nemajú zaujímavú technológiu, minimálne sa na tom pracuje. Oh, potom je skoro tázné to, že či oh, to bude mať rozmer presahujúci, ten špekulatívny charakter a tí ľudia, tí bežní ľudia začnú používať tie produkty, ktoré tie kryptomeny by mali prinášať, čo sa, o čom sa špec uh, hovorí hlavne v súvislosti
0: s pojmom decentralizované financie. Viem, že nemôžeme poskytovať nejaký, alebo nie sme schopní ani nejaký návod dať, že ako sa teda naozaj orientovať v tom krypto svete, lebo je tu veľa podvodov. Za mňa je to absolútne divoký západ, to je niečo neregulované, hoci z časti regulované. Máš nejaký taký vlastný pohľad alebo úsudok na to, že ako poznať nejakú blbosť, alebo že toto je podvod, hej. Lebo boli tu všelijaké také schémy, že mohol by si si kúpiť aj, aj bitcoin, ale ten budeš reálne ťažiť, ale na to by si si mal kúpiť takýto token a ideálne našu aplikáciu a do toho budeš mať ešte, neviem, tri vstupy do solárka zadarmo. Všeličo <rý> sa, všeli, sa tu deje, ale no ale človek, ktorý sa nevyzná v tých kryptomenách, tak si povie, no, aha, aplikácia v slovenčine, no toto je dobré, nebudem predsa ten rizikový bitcoin kupovať, keď... Akože je nejaký taký posun, že, že povie si, že OK, že toto smrdí, toto proste sorry, ale nie. Že nie.
1: Pokiaľ ide o podvody, tak asi to treba rozdrieť na dve kategórie. Buď to, že akože podvod ako samotná kryptomena sama o sebe, hej? Mm-hmm. To je niekedy ťažko posuditeľné, ale ako ja som skeptikom už voči oči mnohy, <laughs> väčšine kryptomien, ale samozrejme to si vyžaduje nejakú ďalšiu analýzu. Odporúčam tým ľuďom, Možno sa aj poradiť s tými skúsenejšími, ako existuje veľa zdrojov, kde sa o to môžu férovo poradiť. A čo je podľa mňa problém podvod ako taký v poslednej dobe ešte rozsiahlejšie, je to, že, fakt, že vzniká mnoho či už spoločnosti, alebo proste jednotlivcov, ktorí sa snažia nahúckať tých ľudí do tých kryptomien tým spôsobom, že im garantujú nejaké úžasné výnosy. Keď vám niekto povie, že vám niečo garantuje pri kryptomenách, tak utekajte preč, lebo ako vám môže niekto garantovať ten rast, alebo vám povie, a tá cena bude... 1. decembra 10 dolarov a teraz je 10 dolárov. Vlastne, áno, ne? a veľa ľudí to takto mm-hmm. robí, tých podvo, tí podvodníci, ale oni vám to nemajú ako garantovať. Však to je prirodzený trh, ktorý sa môže vyvíjať rôznymi spôsobmi. To je absolútne smiešné. A samozrejme tí ľudia tu počujú, že tie brdovno to bude stať 1. decembra 10 dolarov, tak ja tam nalejem 20 tisíc a idem si kupovať nový byt. Hej, budúci rok to mm-hmm. je proste... Treba vždy pri tomto použiť ten laický rozum a potom sú veľmi bežné podvody je asi sa to oplatí zmieniť, že v poslednej dobe vám volajú ľudia, niekedy to je s takým nejakým zvláštnym prísvukom a vám povedia, že, má, že máte na blockchaine polku bitcoinu, ale musíte najprv zaplatiť za to nejaký poplatok a to je... Žiaľ, zase sú ľudia, ktorí sa popália, oni poskytnú tým ľuďom dokonca aj prístup k svojmu počítaču, vzdialený prístup a oni im medzi tým vybieli a účet alebo ich prinútia poslať peniaze proste na nejakú ich adresu a samozrejme už už je to vec policie, ale to asi nikdy, teda kedy dokáže v takéto veci pomôcť, čiže nič čo znie príliš dobré na to, aby to bola pravda, tak s najväčšou pravdepodobnosťou pravda nebude, hej? A ani v prípade Bitcoinu nemôžeme garantovať, že cena pôjde hore hoci si myslím, že áno, A keď vám niekto iný garantuje vo svete kryptomien, že niečo
0: pôjde 100% hore, tak pozor, pozor. Mm-hmm. Boli tu možno, že také kryptomeny ako Litecoin, alebo to bolo také digitálne striebro, keď sme tú analógiu no. vyťahli. No a hovorí sa teraz, že ten Litecoin, že to už nie je to, čo bolo a že, že už to nič nerieši a že to, že to v podstate spadlo tiež do tých akože menej dôveryhodných kryptomien.
1: Neviem, či menej dôveryhodných. Litecoin je taká zaujímavá alternatíva k Bitcoinu. On je veľmi podobný Bitcoinu. V podstate, kým u Bitcoinu máte maximum 21 miliónov mincí, tak u Litecoinu je 84 miliónov. Má rovnaké princípy, ťažby teda veľmi podobné. Ono v podstate, ako keby je to tak v povedané, krát 4. Zároveň Litecoin je považovaný aj za akési testovacie prostredie pre Bitcoin. Keďže ono má veľmi podobné základy technologické, tak veľa vecí, ktoré boli neskôr implementované do Bitcoinu, sa najprv testovali na Litecoine. Čiže Litecoin svoj význam má, ale nikdy podľa mňa nebude taký veľký ako Bitcoin. Ale teraz sa napríklad tam implementovala taká funkcionalita, sa volá MimbleWimble. a ona umožňuje v podstate výraznejšiu anonymizáciu Litecoinov ako takých. A bude zaujímavé sledovať ako na to budú reagovať regulátory, lebo regulátori chcú mať tie kryptomeny pod kontrolou a Litecoin teda získa teraz prvok, ktorý robí tú kryptomenu anonimnejšou, než je Bitcoin. A teraz ukázať, že OK, či to tomu Litecoinu prejde, alebo nie, ak by mu to prešlo, tak možno v budúcnosti by toto isté mohlo ísť aj na Bitcoin potenciálne, čo je taká celkom zaujímavá téma. Z technologického hľadiska, alebo z toho hľadiska fundamentálneho, Zatiaľ Bitcoin pokrýva úplne všetko, čo má Litecoin, čiže nie je dôvod pre to, aby ľudia sa z jednej oveľa dôveryhodnejšej väčšej siete zrazu preklopili na ten Litecoin. Ale ako testovacie prostredie je to celkom
0: zaujímavé. No a keď sleduješ aj, aj tie on analýzy, ako sme ich spomenuli, tak spomínal si tam to, že vtedy sa dá nejakú odhadnúť, že buď sa to buď sa kupuje, alebo tam sú nejaké údaje, že teda pritieklo toľkoto miliónov alebo miliard na burzy a, a ľudia veľakrát odhadujú potom, že, že čo sa bude diať, tak toto sa dá tiež nejako tak aspoň odhadnúť, lebo niekedy som počul, že... No ale to bola platba medzi peňaženkou len, že u jednej Jasne. spoločnosti. A to uh, je vidno tiež?
1: Rozumiem, skúsim sa uh, k tomu vyjadriť. Jednak to, čo si najprv naznačil, to sú tie pohyby bitcoinu na burzi a z burs. Hm. Ono úplne zjednodušene povedané, vy svoje kryptomeny alebo pospravnosti by ste mali držať na súkromných peňaženkách, nie na burzách. lebo burzu môžu napríklad hacknúť, alebo môžu mať nejaké legislatívne problémy a tak ďalej. A vy musíte vtedy dôverovať tej burze, že o to nepridete. Čiže preto sa odporúča poslať kryptomeny na vlastnú peňaženku, máte ich pod svojou vlastnou kontrolou o, najlepší spôsob, ktorý ladí s tým decentralizovaným svetom alebo s tým, čo, sa, o, čo si predstavujú fanušikovia kryptomen v skutočnosti, alebo mali by si. Ale o, keď ty chceš predať Bitcoin a máš ho na cukrovnej peňaženke, čo musíš spraviť? Musíš ho poslať na burzu.
0: Uh-huh.
1: A my vieme tieto dáta sledovať. Teda ončené analytické platformy to vedia a keď... Veľmi veľa ľudí posiela bitcoiny na burzy, tak si to všimneš, že tam rastie počet tých bitcoinov na burzach a povieš si, no ok, tak tí ľudia sa si pripravujú čo? Asi predať, nie? keď tam posielajú tie bitcoiny. Čo iné by si tam s nimi robil? Mm-hmm. A keď sa tie bitcoiny z tých burz odchádzajú... Tak čo to asi môže znamenáť? Jedine, že to, že asi v tomto momente ich nechcú predávať a chcú ich mať radšej v bezpečí u sebe. Čiže to je taký úplne základná informácia o tom, že čo sa deje s tými bitcoinami. To samozrejme neznamená, že 100% podľa toho sa bude vyvíjať cena, hlavne z krátkodobého hľadiska rozhodne na základe toho nemôžeš obchodovať bitcoin. Mhm. Ale hovorí ti to OK, teraz je tam fakt, že dlhodobý viacročný trend odlivu bitcoinov burz, čiže tí ľudia tie bitcoiny sťahujú k sebe,
0: držia ich. A to, čo som hovoril, že ten pohyb medzi peňaženkou, alebo to, no ale to nejde cez burzu, tak tie, ano, dá, tie on-chain data, alebo tie, tá analýza, to, to neprebieha na burze. To je to je niekde v tom blokčejne, že to je nezávislé. My
1: do on-chain dát nemôžeme rátať to, čo sa deje na burze, lebo tam sa vlastne tie bitcoiny a iné kryptomeny nepresúvajú, tam je to vlastne uzavretý systém mm-hmm. a až to, čo sa pošle na burza, alebo odíde z burzy, to sa vypluje do tých on-chain dát. A ty, keď ti naznačuješ, že v podstate tie on-chain data môže ovplyvniť to, že ty si pošleš z jednej adresy svoje na svoju druhú adresu no. uh, bitcoin, tak uh, áno, ovplyvňuje to tie on-chain data, ale akým spôsobom ich ovplyvňuje? To v podstate znamená, že ani ty si nepredal ten bitcoin. Čiže ak ich ovplyvňuje tak iba v pozitívnom zmysle, lebo že ani ty si sa nerozhodol ten bitcoin vpredal, lebo ti ostal na tvojej druhej adrese. Mm-hmm. Čiže o, z tohto hľadiska to skresluje minim, z môjho pohľadu, alebo ma nenapadá spôsob, ako by to mohlo negatívne skreslovať tie dáta, teda ak sa bavíme o potenciálnom vprive na cenu. Skôr by to v podstate fakt, že znamenalo, že ty si si len o, to preložil do inej peňaženky
0: a nič viac. No a keď hovoríš o, o vplyve na cenu, čo tak môže mať vplyv na cenu toho, toho Bitcoinu? Je to, je to o tom, že teda áno, rozumiem tomu, že keď proste veľa ľudí začne predávať, alebo nakupovať, alebo tak sa, Tak nejak sa to vyvážuje celé. A, a otázka je, že či tí bíci majú silu, alebo medvedi potom. A, no a potom počúvame, že v Amerike sa deje toto zasadá FED, alebo cena ropy. A ten, ten bitcoin začne kolísať, ja si hovorím, že vďaľ, to je bitcoin, veľ, to nie je ropa, čo to s tým má spoločné, veľ, to je niečo iné. Že, Jasné. Že ktoré tieto faktory potom tak na to vplývajú?
1: Um, ja sa sústredím hlavne, hlavne na tie fundamentálne faktory. Jednak tá on analýza mi hovorí niečo z toho, tú dlhodobú perspektívu, mm. ja si myslím, že sú to zaujímavé data, ale tiež na základe nich nemôžeš mať 100% istotu samozrejme. O, tradingu sa ja úplne vyhybám tým technickým analýzám, nerozumiem tomu a myslím si, že to... No, ja, nie, ja toho nie som nejaký veľký fanošik, No a potom tu máš tie fundamenty. A pokiaľ ide o bitcoin, o, tak o, tam o, teraz prebieha v podstate dosť taký intenzívny súboj. Či už je, ide o biku alebo medvediov, ale hlavne o to, že... Ty máš dosť výraznú skupinu tých ľudí, to aj tie on-shop hovoria, že ktorí držia ten bitcoin a si lebo ho berú ako také cennejšie peniaze ako klasické peniaze. Ale potom máš druhú skupinu investorov, ktorí naozaj špekulujú na cenu bitcoinu, lebo veria, že on má nízku kapitalizáciu trhovu v porovnaní napríklad Apple oveľa, má väčšiu kapitalizáciu ako bitcoin. Hej? Jedna spoločnosť má väčšiu kapitalizáciu ako bitcoin. To že dokonca keby si zrátal Apple a Microsoft, tak je to furt viac ako má bitcoin. Čiže z tohto pohľadu je bitcoin stále malý. A oni... Keď je na trhu dobrá nálada, tak vidia ten veľký upside potenciál Bitcoinu, že môže spraviť 10, 20, 30% ešte hore, tak do toho Bitcoinu investujú. Keď na trhu zlá nálada, nemajú problém ten Bitcoin hneď predať. A tam je dosť silná v poslednom období korelácia medzi Bitcoinom a technologickými akciami hlavne, lebo... Tí investori, ktorí jednak špekulovali na tie technologické akcie, tak špekulovali aj na Bitcoin a teraz predávajú aj to aj to, však vidíte, že meta spadla o 25% bývalý Facebook napríklad. Te technologické akcie teraz lietajú hore dole všetko súvisí v podstate s tým, že Fed, Americká centrálna banka začína teraz uťahovať kohutíky, ona dva roky v úvodzovkách tlačila nové peniaze, pumpovala do ekonomiky, teraz má však nie len teda Spojené štáty, ale aj Európa, obrovské problémy s infláciou, musia s tým niečo robiť, idú zvyšovať úrokové sádzby. Tá nálada na trhoch zákonite nie je taká už pozitívna. Teraz tí špekulanti, ktorých som spomínal, tak oni samozrejme si chránia tie svoje investície a rovnako ako te- technologické akcie aj ten bitcoin predávajú. A to má teraz podľa mňa najzásadnejší
0: negatívny vplyv na tú cenu. Čiže keď sa to úplne rozmení na, taký, na také detaily, tak... Vplyv na tú cenu má to, že tí ľudia to predávajú, akoby možno v no, panike, alebo sa toho Ej. obávajú. Čiže to nie je o tom, že, že len preto, lebo Fed niečo povedal, tak Bitcoin sa zvláko, Lebo Bitcoin je samo o sebe nič. Tí ľudia vlastne, to musia a hromadne možno že vyberať a zachraňovať možno nejaké... To ponúkal jasne. Ako uh-huh. keď, keď, sa, keď sa kúpe viac ako sa
1: predáva, jednoduše povedané, tak ta cena musí ísť akože hore. No.
0: No ale opäť to ano. súvisí s tou náladou na trhu. A, ano, a to je niečo, čo mnohí spomínajú a ty hovoríš, že na základe toho že to sa nedá odhadovať, ale... No ja neviem, kop, čo prinesie budúcnosť. Ja ja Len nejako že... to kopíruje teda ten Bitcoin, tú náladu na trhu, lebo ano. keď prišla pandémia, tak sa tiež, boh vie, čo čakalo, ale začali sa uvoľňovať peniaze a to, to proste tak, rastlo. A, a teraz, keď tá nálada nie je, povedzme, dobrá, alebo Fed sa teda vyhráža, no hovorí, že teda začne s tou infláciou niečo robiť. Tak, tak tiež sa nálada nie je dobrá. Tak, tak dá sa teda predikovať to, že tento rok to pôjde dole. Viem, že sa nedá ani ťa nechcem tlačiť do nejakej odpovede, alebo nemajú... sa, ja neviem, ale... že čo spraví
1: uh, šéf Fedu Jerome Powell. Uh, teraz v marci budú mať uh, tlačovú konferenciu, uh-huh. ďalšie po zasadnutí. Ja neviem, o koľko zvyšia rokové sazby do akej miery s tým tie trhy počítajú. Takže uh, je to obdobie, ktoré je podľa mňa nervózne. Uh, ťažko na základe toho vyhodnocovať z tohto hľadiska fakt, že... Čo to bude znamenať nielen pre Bitcoin, ale aj pre tie akcie ve trhy. Je vidno na tom trhu, aj všeobecnom, tá nervozita, lebo sa nevie, ako ďalej sa bude vyvíjať tá inflácia. Nevie sa, čo tie centrálne banky budú robiť, takže... Ja fakt neviem, že či tá cena Bitcoinu tento rok bude na konci roka vyššia alebo nižšia ako je dnes. Mm-hmm. Lebo toto sú faktory, ktoré sú nepredvídateľné. Teraz sa rieši, že či Rusko zautočí na Ukrajinu. No ak začne
0: vojna, tak asi na tých, ktorých ho nebude. .to my nevieme. Nevieme, ako to dopadne. Jasné. Hľadám len nejakú možno že spojitosť medzi mm. tým, že ako tie, tie negatívne správy vplývajú alebo Jasné. do akej miery vplývajú na ten Bitcoin. No hovorí sa ešte o o ekológii a to je, to podľa mňa už je z časti vyriešené, lebo boli nejaké správy o tom, že teda Kanada má toľko vodnej elektrárne, elektriky, že, že proste to by stačilo naviac takýchto Spotrieb bitcoinu, než, než majú teraz. Je teda ekologický ten bitcoin? Není? Alebo je to naozaj len taký, ako že tí odporcovia sa na to vždy môžu vyhovoriť? Bežne
1: sa hovorilo o bitcoine v minulosti. To, to, napríklad aj Mnohí známi bankéri alebo politici radi tvrdili, že bitcoiny alebo kryptomeny sú ponzí schéma teraz už uh-huh. o takýto retoriky upušťajú v Spojených štátoch s snemovný množstvo už vlastne tých senátorov, ktorí priznávajú, že majú investície do bitcoinu a tak ďalej. Už to nie je také sexy vrávať, že bitcoin je ponzí schéma tak v poslednej dobe sa hovorí hlavne, že je neekologický, ale tam sa zase treba potom zamyslieť nad tým, ok, on má, sú s ťažbou bitcoinu spojené emisie, ale dajme sa to v podstate do porovnania s nejakými inými segmentmi a zistíme. Teraz nedávno bola publikovaná štúdia, že tá ťažba Bitcoinu má podiel na emisiách CO2 nejak 0,08%. Čiže z tohto hľadiska podľa mňa je to niečo, čo je akceptovateľné, pretože vzniká okolo toho finančný alternatívny systém, ktorý môže byť podľa mňa pre celý svet pozitívny, ak sa vznikne alternatíva voči súčasným financiám. A okrem toho si treba uvedomiť, že do značnej miery, pokiaľ ide o ťažbu Bitcoinu, tak je realizovaná pomocou zelených zdrojov ktoré s tými emisiami nie sú spojené. A dokonca Bitcoin svojou podstatou vytvára príležitosti pre producentov zelenej energie, aby sa im darilo ešte viac a tým pádom môžu rozširovať svoju infraštruktúru. Lebo mnohé napríklad vodné elektrárne alebo veterné elektrárne majú niekedy prebytok energie, ktorú nevedia nikam posunúť. Ty tam prídeš ako ťažiar, zapojíš ťažobné stroje na ťažbu Bitcoinu, zaplatíš im za tú prebytočnú energiu, ty máš lacnú energiu, je to pre teba výhodnejšie ako ťažiť neekologicky ten Bitcoin. A je to v podstate win-win situácia. Tá elektráren získa peniaz najvyššie teoreticky môže rozširovať svoju infraštruktúru. Čiže aj takto sa dá na to pozerať. Alebo spalovanie plynu pri ťažbe ropy. Ten plyn sa páli sú z toho emisie. Hej? Brutálne no. neekologické, lebo ten plyn nemáš ako dostať niekde inde. To všetko ide do atmosféry. Prídu tam ťažiari, konvertujú ten plyn na elektrínu, elektrínu použijú na ťažbu,
0: emisie sú oveľa nižšie. No a... Hovorí sa teda o tom, že dnes už sa neoplatí akoby ťažiť Bitcoin jednotlivcovi a to si myslím, že už platí niekoľko rokov. Tak teraz, keď hovoríš o tej ťažbe, tak sú to, sú to nejaké ťažobné spoločnosti alebo je to zaskupenie nejakých ľudí, alebo v podstate to stačí jeden človek, ale musí mať 10 grafických karier, alebo... Bitcoin neťažíš tomu... grafickou kartou, mm-hmm. Ethereum
1: môžeš ťažiť grafickou kartou v súčasnosti. Ale tak akože môžeš aj na vlastnú pesť ťažiť Bitcoin, môžeš investovať do tej do tej, vlastne tej infraštruktúry s, s tým spojenej, ale ono je to tak sa vraví, že je to dostupnejšie iba pre tých väčších hráčov, kvôli tomu, že jednak musíš nájsť zlácný zdroj energie a aj tá prvotná investícia dosť stojí. A potom sa môžeš vlastne zapojiť, to sa o tom hovorí mining poli, že vlastne zdieľaš, to, tú, tú výpočtovú silu, ktorú vygeneruješ mm. s ostatnými ťažiarmi, aby pravdepodobnosť, že spoločne niečo vyťažite bola väčšia, ako ty, keď s tým svojím maličkým podielom ťažíš ten Bitcoin, lebo tam je tá pravdepodobnosť fakt, že extrémne malá v súčasnosti. Mm. Takže tak nejak zjednodušene povedané, ale stávajú sa niekedy prípady, že niekto s relatívne malou výpočtovou silou vyťaží ten vlastne jeden bitcoinový blok, čo je v súčasnosti 6,25 bitcoinov. To sa každý 10 minút toľko bitcoinov v súčasnosti vyťaží. Ale je to dosť veľká náhodička. A neviem, či je to taká, ono sa to prirovnáva k vyhre v športke. Hej. Čiže takto ťažiť úplne na vlastnú pesť, mm-hmm. bez toho, že by si sa zapil do toho mining poolu, je
0: asi neúplne dobrý nápad. Hovorí Martin Gregor z serveru CryptonovinkieSK. Ďakujem ti za návštevu. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie.